0: Descifrando la Ciencia y Coding Science
1: con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39. Y de esta manera damos inicio a un nuevo contacto de Descifrando la Ciencia. Como siempre le saluda Néstor Flecha, un gusto estar con ustedes nuevamente en esta nueva oportunidad de Descifrar la Ciencia de otro tema. Y como siempre me
2: acompaña mi copiloto de viajes, Alexis Orengo. Alexis. Así es, Néstor, muy contentos de que nos sigan acompañando en esta aventura de Descifrando la Ciencia. Muchos temas sumamente interesantes y hoy en particular vamos a estar descifrando la ciencia de algo que es un tema que hasta cierto punto nos impacta a todos. Vamos a estar hablando de la industria automotriz. Yo creo que eso es importante
1: porque yo creo que gran parte de las personas se han por lo menos montado en un carro, a lo mejor son dueños de un carro... Eh, y muchos, eh, por años y años, no por más de 100 años los carros han existido y es interesante eh, porque el proceso como se hacen estos carros ha ido evolucionando, eh, gran parte de lo que pasa hoy en día ya no son seres humanos necesariamente poniendo las
2: piezas, gran parte son robots y todo esto, pero... Y Tenemos un invitado que nos puede hablar más de esto. Así es, y también se han visto afectados por la pandemia, pero de eso vamos a hablar vamos a ya, ya mismo. mismito. Así que vamos a darle la bienvenida precisamente a Gabriel Noguera Kohlberg. Él es ingeniero mecánico con más de 10 años de experiencia en la industria automotriz. Gabriel trabaja precisamente como ingeniero en una de las principales compañías manufactureras de auto y en el diseño de nuevos carros. Así que, Gabriel, bienvenido a Descifrando la Ciencia.
0: Gracias, gracias por tenerme, un placer estar aquí con ustedes y poder tener una charla amena.
1: Definitivamente, Gabriel, definitivamente. Y nosotros estamos bien, eh, eh, bien interesados en este tema eh, porque es lo que te decía, o sea, es algo que, que damos por sentado. Yo creo que todo el mundo piensa que, que esto es como una hada madrina, una varita mágica que dice, mira, necesito un carro y de momento ya aparecen. Y eso no necesariamente funciona así. Así que, Gabriel, explícanos un poco de cómo esto funciona, cómo es que... De una Básicamente, ¿cómo se ensamblan estos carros? ¿Qué es lo que pasa?
0: Mira, pues, pues eh, la mayoría de los manufactureros de autos tienen como una receta. Como cuando tú vas a la repostería y tú haces algún postre, casi siempre, aunque cada repostería lo hace un poco diferente, pero hay una receta básica que se sigue en la industria automotriz, especialmente cuando está manufacturando vehículos en masa. Eh, las recetas básicas básicamente son tres partes. Número uno, la parte de la carrocería, el metal, la parte del esqueleto del carro, después le sigue la parte de la pintura y el exterior del, del vehículo, la protección de, de lo, del sol, etcétera, y de, lo, de los elementos. Y la tercera parte es, tú coges toda esa carrocería ya pintada, ya lista para el exterior, para el mundo, y le ensamblas todas las piezas, motor, todo lo interior, asiento, todo se ensambla. O sea, esa es la receta principal de la mayoría de los manufactureros Tres, esas tres eh, etapas que acabo de mencionar.
2: Eh, estudiar la eficiencia de los vehículos, cuál es eh, la eficiencia de los motores, eh, fricción, eh, después eso pasa, me imagino que a pruebas, eh, por ejemplo, de impactos también, por supuesto, cuando ya el vehículo está completamente de, eh, construido, listo, construido. construido.
0: Eso es correcto, pues yo creo que cabe, cabe mencionar, y yo creo que es un buen momento para introducir también el, lo, que, lo que significa el tiempo de un carro, desde que nace en la idea de un concepto de una compañía hasta que está en la calle porque entonces son etapas diferentes del carro eh, cada compañía es diferente y obviamente varía un poco, pero en general toma años eh, probablemente unos cinco años promedio por, por diferente del manufacturero desde que es una idea, un concepto en papel desde que la compañía dice, que okay, queremos hacer algo como esto hasta que está en la calle Déjame, eh, te interrumpo y... rápidamente
1: ¿Cómo es ese proceso, Gabriel? O sea por ejemplo, viene la compañía y te dice, necesitamos hacer un carro con estas especificaciones. ¿Cómo, cómo es ese acercamiento desde la compañía a, a, a ustedes los ingenieros para que comience entonces ese proceso de creación?
0: Sí, pues pues eh, básicamente tiene dos formas. Porque está cuando ya tú tienes un carro que existe y tú estás haciendo un modelo que le sigue del mismo modelo, sino la, la generación nueva, pues ya más o menos se predice que eso viene. Y ya eso como que corre por sí solo porque ya tú sabes que eventualmente vas a empezar ese nuevo modelo que le sigue, de la nueva generación. Cuando es un modelo nuevo es un poco distinto porque ya entonces la compañía está tratando de entrar en un mercado diferente. Quizás se está tratando de, de decir, ok, yo no tengo un vehículo que esté en este en esta en este, en este banda de precios o que esté llegando a este tipo de a este tipo de, 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 de mercado Así que son esas dos cosas, pero cuando se comienza el proceso, la compañía dice también que tiene unas metas de, de generar dinero y unas metas de, de objetivos de, que quieren lograr con eso. Entonces, así se empieza el primer presupuesto. Empiezas con un presupuesto básico en general de lo que tú vas a invertir y lo que tú le vas a sacar según las predicciones que vas a meter a ese vehículo. Todo empieza con esos números, bien sencillo, nada de mucha ingeniería, simplemente lo que la compañía quiere lograr y a dónde quieren llegar con ese producto. Después, cuando eso se aprueba en general, pues entonces empieza en los primeros diseños del carro, el primer concepto, lo que se llama concept. Y eso se escucha mucho por ahí en la calle, concept cars y ese tipo de cosas. Ese concepto eh, es la, quizá la parte más importante porque de ahí o sale todo bien o no sale todo tan bien. Así que la manufactura y el diseño se unen en el sentido de que Tú no puedes diseñar algo que tú no puedas construir. Claro. Así que la manufactura y el diseño tienen que estar constantemente hablando. ¿Cómo se va a ver ese producto nuevo, ese carro nuevo? ¿Y cómo yo lo puedo manufacturar en masa? Y, y ese es el proceso que toma, toma mucho tiempo, es en, el, en, en ese segundo y tercer año. Cuando eso ocurre, que ya tenemos un carro semidiseñado, pues para lo que dice Alex, Entonces empezamos a hacer las pruebas de performance, las pruebas de que esté rendiendo lo que tiene que estar rindiendo, las emisiones, todo lo que es con seguridad, ya cuando tú tienes un diseño más estable, pues tú vas a esa etapa que te parece.
1: Mira, que, es que es bien interesante, porque es interesante, él dice, en el año 2 o 3, es cuando entonces empezamos allá, que ya nos pusimos de acuerdo entre lo que es la manufactura y lo que es el diseño, o sea, estamos hablando de tres años, o sea, ¿qué eso quiere decir, que si, por ejemplo, yo tengo un carro que es año 2020, ese, ese, ese auto quizás empezó a, hacer, a diseñar o empezaron la conversaciones en el 2015. Estamos hablando de cinco Eso años bueno. de diferencia. Y, y cómo entonces, es bueno. la pregunta es entonces, cinco años tecnológicamente hablando es mucho. O sea... La, la tecnología con la que tú empiezas no es la misma tecnología que va a estar disponible. Y eso sin
2: contar también las, las leyes reguladoras que también va cambiando, por ejemplo, de las emisiones de, de dióxido de carbón y las otras leyes que también se vayan eh, haciendo durante ese proceso.
0: Eso es correcto. Y, y, y es, es, básicamente sí es parte de naturaleza de, de, de hacer el producto. Sí va a estar un poco atrás. Pero no podemos perder de perspectiva que la tecnología va a avanzar, pero porque la tecnología avance no significa que necesariamente está lista para ser producida en masa. O sea, yeah. que tú logres algo en un laboratorio, que alguien logre algún tipo de, de avance, no necesariamente significa que está listo para ponerlo en un millón de vehículos. Así que obviamente nosotros vamos a utilizar en general, los manufactureros van a utilizar eh, lo último que puedan en tecnología, pero no necesariamente porque hay algo disponible nuevo, está ready para ponerlo en una línea de manufactura.
2: Y una, una pregunta, desde que un vehículo, digamos, ok, ya está aprobado el diseño, ya está aprobado todo lo que conlleva, vamos a hacer este modelo X o Y de y este se hace vehículo. de verdad, ya existe. Es, Hay uno, pero existe eh, ya. Por lo menos en la mente de, de, de los ingenieros y de las personas que están allí. Desde que dan ese primer paso de traer esa primera pieza hasta que llega y que digan, este está listo para la venta. ¿Cuánto tiempo pasa en verse materializado ese concepto?
0: En, en promedio yo te diría que base en mi experiencia toma no menos de un año y hasta dos años en general. Eh, una cosa tampoco que me gustaría traer en perspectiva es, es que el, el manufacturero del vehículo es uno en una línea de decenas de suplidores y de diferentes personas que están envueltas en este vehículo. O
1: sea que no es como que, que ustedes como empresa hacen todo, eso no funciona si ustedes dependen de otras empresas. Negativo
0: negativo, ninguna empresa en el mundo hace eso ninguna, todo el mundo siempre depende de alguien más en algún nivel algunas empresas son más independientes algunas empresas no lo son eh, y, y cayendo un poco en el tema de por ejemplo los, los artículos electrónicos y los semiconductores BMW y, o General Motors o Ford, la que tú quieras, son compañías que hacen carros, no son compañías que se especializan en hacer dispositivos eléctricos. Así que ellos naturalmente van a ir a los expertos de ese, de ese field y van a decir, ok, yo quiero tal cosa, y los expertos se encargan de suplir esas piezas. Así que en tu, durante todo este tiempo que hemos estado hablando de que se diseñe un carro y hablamos y nos ponemos de acuerdo, hay una línea de personas y de compañías que también hay que estar alineándonos con ellos. Mira, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Así que es, es, un, es un mundo completo de, de una cadena que, que, se, que se, va poniendo, se va juntando poco a poco a través del tiempo y mientras va durando el proyecto y el carro.
1: Déjame tener una pregunta por esa onda, antes de que hablemos un poco de esos semiconductores y etcétera. Entonces, por ejemplo, eh, volviendo un poco atrás, antes de que ese carro salga al mercado y todo eso, en términos de las pruebas, Gabriel, eh, ya ¿sí? existe el primer vehículo materializado que tú diseñaste que lo crearon. ¿Cuántos de esos vehículos se hacen antes de que verdaderamente se dice este es el vehículo final, este es el que se va a hacer en producción en masa?
0: Eh, buena pregunta. Eh, eh, ¿verdad? Siempre digo esto porque no conozco todas las industrias claro. de todas las personas, todas las compañías que hacen carros. Pero, por ejemplo, a mi experiencia eh, se hacen cientos. wow, Cientos. Eh, y, y es un proceso que, que se conoce en la industria como un quality loop. Eh, tú vas haciendo vehículos y productos y los vas, te, los vas haciendo pruebas y lo sigues haciendo y los vas mejorando y vas dándote cuenta, ok, mira, tengo esta parte aquí, tengo una puerta que por alguna razón la puerta me está haciendo esto pues tú rápido llamas al que te hace la puerta o llamas al que monta la puerta y le dices mira, tenemos un problema y, y se va haciendo esta iteración que sería una iteración de vehículos uno, 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 uno y se hacen cientos para que, garantizar que todas las métricas se cumplan, incluyendo las de seguridad, las de, fun la, de la, la que sea la función del carro, el carro haga lo que tenga que hacer, que tenga el balance que tiene que tener, etcétera, etcétera, etcétera. Qué
2: interesante, porque no, no es sí, tan fácil como uno No piensa, es tan ¿verdad? fácil, ¿no? Y, y esto lo vemos en la industria automotriz porque es lo que estamos conversando, pero prácticamente en, en casi todas las empresas y todos los productos que nosotros consumimos también pasa precisamente por este proceso para garantizar la seguridad también, ¿verdad?, de, de esos productos eh, por ejemplo, en farmacéutica, etcétera. Eh, y una, he visto videos, ¿verdad?, en, en, en internet de, por ejemplo, cuando utilizan estos dummies, estos, estos muñecos que no tienen sensores, eh, y son impresionantes cómo ponen a, a, en, en colisión vehículos para saber cómo se comportan, cómo eh, abren, por ejemplo, lo, la, lo, las bolsas de aire, los airbags. Eh, y eso eso ustedes también lo hacen eh, dentro de esos eh, eh, pruebas prueba, ¿no? de, de, de su fábrica o eso pasa a una comisión externa o cómo es ese proceso de prueba del, del vehículo?
0: No, pues usualmente obviamente el producto de propiedad de la que está produciendo el, el, el carro
1: eh, la compañía, tú tienes que
0: este a esa con, con las que se encargan de evaluar y de aprobar lo que tú estás haciendo, así que ya hay unos unos estándares preestablecidos desde de las cosas como se tienen que hacer eh, yo creo que el lugar de donde se hace no es tan importante, pero siempre hay que seguir un estándar porque todo el mundo tiene que medirse con la misma vara. Así que ¿Y sin importar el país, porque... Gabriel?
1: ¿Sin importar el país? O, o ¿Sin importar el país? ¿Son ¿Esas reglas aplican para todo el mundo? o, o no,
0: no, son diferentes por, por país y por continente. Eh, un, ejemplo, un ejemplo sencillo personal mío, yo estuve en Europa un tiempo y para mi hija eh, yo tenía el car seat, el car seat del carro, verdad siento de, de seguridad de mi bebé y ellos no tenían en el cinturón de atrás lo que tú alas el cinturón y él tranca solo. Eh, ellos tenían como que los ganchitos nada más para tú poner el car seat, por ejemplo, y yo no, me, no entendía el por qué, pero no es, una, no es un requerimiento. Entonces, la manufacturera se ahorra ese dinero o no lo tiene que hacer y no lo hace, por ejemplo, para ese, para ese mercado. Así que son diferentes ya. reglas, leyes, este, métricas. Mira,
2: Qué
1: interesante. Eso, eso no, o sea, que, que cuando uno, si uno va a comprar un carro usado, por ejemplo, que puede pasar, muchas veces uno escucha, no, es un carro importado. Eh, básicamente, ¿no? Uno tiene que también hacerse su, su asignación y verificar de dónde viene ese carro, porque uno está acostumbrado a un estándar acá en los Estados Unidos, pero uno no sabe si eso es lo mismo en todas partes
2: interesante Yo no la sabía, claro, o sea, también, y, ya... definitivamente. Y, y yo creo que una pregunta sería: si todos los vehículos que llegan a los Estados Unidos tienen, ¿Tienen? que cumplir con unos recorrimientos ¿Tienen? mínimos.
1: Mira qué interesante. Visualmente,
0: Visualmente. Sí, usualmente, sí, otro, otro ejemplo eh, fácil de entender, por ejemplo, es el, el, la, las señales de doblar a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, en, en Europa no se requiere que sean eh, del color anaranjado, como nosotros estamos acostumbrados. No sé si te has puesto a pensar en eso. Todos los carros aquí tienen el color anaranjado de izquierda o derecha. No lo había y puesto a Europa pensar, una...
2: pero, pero es cierto. <risa> no, 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 no,
1: definitivamente. y Entonces, eso no tiene que ser así. Que son...
0: No, no tiene que ser así. Todo varía por el, por el mercado. Y usualmente, en la mente de, de los manufactureros, siempre hay tres o cuatro grandes mercados que están en Norteamérica, Asia, Europa, Sudamérica. Y así se divide, porque usualmente hay muchas similitudes entre esos diferentes... Eh, mercado, y así más o menos es que, que las leyes y la, las reglas se, se, se distribuyen.
2: Qué interesante. <risa> deben, sumamente deben, interesante.
1: No, deben, deben. Entonces, ya que vamos por esa onda, hemos hablado de los carros, ya vemos que los carros se hacen, ya vemos que los carros, y actualmente, una de las cosas bien interesantes, Gabriel, eh, yo he notado, especialmente, eh, después, en los últimos meses, tú pasas por los concesionarios de autos, y
2: y casi no hay autos. Sí, y no solamente es una marca, es, es todas. todas las marcas. Y ni se diga de los precios de los vehículos que también han ido en aumento y eso han salido prácticamente en todos los medios noticiosos. ¿A qué se debe? ¿Por ¿Qué, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando?
0: Bueno, eh, no, no siempre hay una razón ¿verdad? principal en todo, siempre
2: hay un, una, una, una mezcla un de factores.
0: Para esto. Pero si sí hay unas cosas que son importantes decir que son diferentes de ahora, de hace unos cuantos años atrás. Y, y el tema de los semiconductores, de los microchips, de los chips que llevan lo, los vehículos y, y en general todos los artefactos electrónicos, eh, es bien relevante en este asunto. Y para poder explicar la situación de ahora en términos de costo y inventario y disponibilidad de, las, de, lo, de, lo, de los productos, podemos ir atrás a cuando empezó la pandemia. Eh, okay. Cuando empezó la pandemia, el, el, en general, eh, el mundo completo eh, y el sistema de manufactura y capitalismo que tenemos usualmente funciona que tú quieres tener las piezas necesarias para poder producir lo que tú vas a producir en el futuro cercano. Es decir, tú no compras muchas, muchas gomas para ponerle a los carros que vas a manufacturar de antemano porque es un inventario que para ti tú no lo estás utilizando. Así que todo el mundo está corriendo, como que dice, lean, como tú tienes lo necesario para construir ese día. Así que cualquier disrupción del, del sistema de, supli, de, suplidor, de suplido, de suplido, de la parcasa, lo que viene de hace, cualquier disrupción de ese, de, de ese servicio va a causar problemas. Así que ya cuando empezó la pandemia, ya estábamos ahí a ese, en esa línea fina, el, en general, el mundo completo, en esa línea fila de que cada uno dependía de, de ese cargamento poquito a poco. Así que ya estábamos en esa línea final. ¿Qué pasó? Cuando empezó la pandemia, eh, hubo un, un aumento en la demanda de productos que, que mayormente eran electrónicos. No necesariamente de vehículos al principio, pero en general de productos electrónicos. Con, lo, con la cuestión de los lockdowns y de todo el mundo en su casa y las computadoras y todo el mundo trabajando de casa, etc. El mundo completo empezó a consumir más de lo que la industria estaba preparada. Luego de eso, es importante resaltar, eh, resaltar que con los lockdowns también y con la cuestión de, de, de la pandemia, las la manufactureras y, la, y, la, y, la, y en general tuvieron que parar también. Todo
1: el mundo, todo el mundo, todo el mundo se, mundo se tuvo que detener, el mundo se detuvo.
0: Y aquí, donde quiera momento, que nos esté
2: escuchando, usted pasó por esta situación porque llegó un momento donde todos estábamos encerrados. Encerrados.
0: Eso es correcto. Así que, ¿qué sucede? Tenemos dos cosas contradictorias. En un lado tenemos aumento de demanda. Queremos más productos que tengan semiconductores, que tengan este tipo de, 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 de devices. En el otro lado tenemos baja en la producción. Okay. Pues eso es una ecuación perfecta para escasez y para aumento de precios.
2: Interesante. Interesante y es que me imagino ¿no? que, que, que eh, eh, obviamente más allá de, de, de el, 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 el incremento del, del uso de estos dispositivos se vio reflejado en que las personas tenían que trabajar desde casa tuvieron rápido. que comprar computadoras los niños estaban estudiando desde casa las compañías tuvieron que enviar a sus empleados y, y suministrarles eh, teléfonos computadoras o sea que estamos hablando de que eh, todo esto incrementó la demanda eh, de una forma exponencial digamos de verdad o sea rápida de estos dispositivos
1: y, y yo creo que un factor importante es que, eh, o sea, ninguno ninguno habíamos pasado por algo como esto. O sea, esto no había ocurrido porque, porque mucha gente, desde el punto de vista económico, a veces se hace la comparación con la recesión del 2008, pero obviamente las razones detrás de eso es completamente diferente, eh, Entonces entonces ya tenemos una, una, una falta importante, que es lo que podemos decir que ya no se está produciendo la cantidad de material necesario. Entonces ahora, ¿cómo eso los afecta a ustedes en la industria automotriz? ¿Es esa la razón por la que hay escasez de vehículos? ¿Es esa la razón por la que los precios están más altos?
0: Es una de las razones principales y nos afecta grandemente porque eh, nosotros al final del día tenemos una demanda. Hay personas que quieren, que necesitan comprar vehículos, como ustedes dicen. Están buscando el vehículo. Nosotros obviamente como compañía naturalmente queremos proveerles ese producto. Pero entonces estamos al último minuto esperando que lleguen esas piezas esenciales. Muchas compañías lo que han tenido que hacer es decidir a dónde envían los poquitos que tienen. O sea, un ejemplo, tú tienes una, una compañía que hace eh, camionetas, pick-up trucks, y hace a la misma vez carros también sencillos. Pues ellos van a decir, ¿qué me produce más a mí? ¿Qué me deja más, eh, más ganancia a mí? Pues yo voy a dejar de producir este y voy a producir el otro. Entonces, Entonces si tú tiene que coges todos los otros de, de los carros que no producen y los, los construye hasta donde tú quieras, miles y miles, y los dejas estacionados a un lado, lo que consigue las piezas para ellos, pero sacas de la línea de manufactura el otro que es el que más te conviene a ti. Esas son las decisiones que están teniendo que tomar la mayoría de las compañías en el mundo hoy en día. Lo poquito que tienen, a dónde lo van a distribuir que, se, que sea más conveniente para ellos.
2: Mira, yo voy a hacer un ejemplo muy puntual, ¿verdad? Porque yo sé que muchas personas se van a identificar con esto. Cuando llegó la pandemia o cercanos esos meses yo tenía yo, yo tenía planificado comprar un vehículo. Llegó la pandemia, en, nos encerraron, así que decidí no hacer la inversión. Luego fui a comprar un vehículo y me encuentro con la sorpresa de que, o sea, pasado un año de que había una escasez, ¿verdad? De, de esos de, de los vehículos y que los precios estaban muy altos. Fui a varios eh, dealers, ¿verdad? A varios concesionarios. Me decían, lo más que puedo hacer es mostrarte el catálogo por internet.
1: Es que yo creo que, es lo que digo, ninguno de nosotros había vivido algo así. Sin importar, yo creo que la edad que uno tenga. Eh, eh, nadie había vivido esto, ¿no? Y entonces, básicamente, esto tiene un impacto importante. Y es como Gabriel dice, este es uno de los factores, ¿no? Eh, fundamentales, porque sabemos que la escasez de, 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 super, de superconductores o microchips es uno de los, de los más que utilizamos pero, Gabriel, corrígeme si estoy en lo contrario pero no solamente son problemas con los chips, a veces hay otras piezas que también llegan tarde o no están llegando ¿no?
0: eso es correcto y eso vuelve a la naturaleza de cómo se corre la industria hoy en día, de tener lo mínimo posible que tú necesitas en tu inventario para producir porque en, en términos generales, todas las industrias quieren ser lo más eficientes posible. Y eficiente significa tú tener lo que tú necesitas para construir al momento. Así que tú estás, siempre estás corriendo con lo que tú necesitas para, para el corto plazo. Cualquier cosa que pase entre medio en la cadena de distribución que esté fuera de lo normal, te va a poner en riesgo de no poder producir. Entonces creas una escasez del producto, lo cual crea entonces una demanda alta y pues pasamos es un ciclo que, que sigue ocurriendo. Así que era como, la, como le llaman la perfect storm, la, la situación perfecta de todos los, estos factores que crean la situación que está ahora. Pero allá no hay buenas noticias, desgraciadamente, no les tengo buenas noticias, porque esto no va a parar pronto. No va a parar pronto. Sucede que cuando ocurre esta situación, 2020 en general, hablamos de la pandemia y lo que sucedió, nadie esperaba el rebote, el rebote del consumidor, como claro. lo estamos viendo ahora
1: que la Casi gente no dinero. Nadie lo esperaba.
0: Nadie lo esperaba. Así que, volviendo al tema de eficiencia de la industria, la industria dijo, bueno, vamos a, va a volver toda la normalidad poco a poco, así que esperamos una curva de recuperación más lenta. de esta forma. Y no fue así, fue mucho más agresiva. Así que no estaban listos tampoco. La mayoría de las industrias no estaban listas para el boom y el rebote que hubo del consumidor. Así que ahora estamos otra vez jugando a volver a caer en tiempo, pero al final del día el suplido de toda esta materia prima y de estos semiconductores y los chips es, es limitado, es un número finito. Claro. Así que tú no puedes pedir más de lo que no te puede dar. Tú puedes construir plantas nuevas y, y que, te su, que, te, que te suplan más, pero eso toma dos o tres años. Claro. Así que por eso te digo que no hay buenas noticias en el corto plazo, no hay buenas noticias. Esto va, es un fenómeno que va a tomar uno, dos, tres años hasta que se vuelva a estabilizar.
2: Y de hecho, una de las noticias que estaba leyendo es que, por ejemplo, de estas fábricas, de, de estos chips eh, que estaban, por ejemplo, en Texas, se vieron también afectadas por la tormenta invernal claro. que provocó el colapso del sistema eléctrico, etcétera. Pero hemos hablado mucho de los microchips. Pero, ¿qué son los microchips y cómo esto se utiliza, por ejemplo, en los dispositivos y específicamente en los, los vehículos? Carros. verdad? Porque estamos hablando de que es algo sumamente pequeño. Pero, ¿qué son y, y, y por qué es tan importante? ¿En qué se utilizan?
0: Bueno, los semiconductores y los microchips es el, el resultado de, 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 de décadas de tecnología y de desarrollo eh, en la ciencia, en la física, eh, básicamente, que, que es lo que hace que nos provee a los humanos, ¿verdad?, hasta cierto punto mejora nuestra calidad de vida, aunque a veces pensamos que no. Eh, pero los automóviles específicamente eh, tienen decenas y decenas y decenas de, de diferentes tipos de microchips y cada vez que pasan los años son más dependientes de ellos. Porque ahora todo es digital, todo se mide por sensores. Antes tú tenías el relojito que te medía así por presión cuánto tú tenías de un, algún líquido en tu vehículo. Ahora es un sensor que te mide la cantidad, por ejemplo. Todo ahora está controlado por, por sensores. Algo también que, que a veces te hace pensar un poco, el pedal de la gasolina.
1: Okay. Uno
0: está hundiendo ese pedal y esa gente tiene una palanca que está haciendo, eso es un sensor. Mira. Tú hundes ese pedal de los vehículos nuevos y un sensor que te dice que cuánto tiene que echarle. Así que mira. hasta eso ha llegado la digitalización. Mira. Este, Yo, el pensando vehículo, el el Yo pensando aquí al Caico.
1: Yo pensando al Caico, que eso era uno presionado y un cablecito, abría una válvula y ahí se salía la gasolina. Pero mira. Era antes,
0: eso era los tiempos de antes. Ya eso no es así. El aire de las gomas, cuánto te queda la presión. Eh, si te pones a pensar las cámaras, al frente, atrás todo eso, todo eso está integrado en un sistema de lógica de computadora que necesitan chips para comunicarse. Todo, o sea, el touchscreen del vehículo,
2: todo. Que, sí, que si lo ponemos en perspectiva, la computadora del vehículo vendría siendo como el cerebro y estos chips vendrían siendo como los nervios que van llevando el mensaje de un lado a otro del vehículo para que funcione.
0: Hasta cierto punto sí, aunque hay sus pequeños sistemas cerrados dentro de, dependiendo de lo que sea en el vehículo, pero Tienes toda la razón. Todo tiene que llegar a un lugar que tú lo puedas ver como, como pasajero. Yo tengo que poder ver cuánto me queda de aceite o cuánto tengo el aire de la coma. Así que hasta cierto punto todo sí se tiene que comunicar. Así que hace 30, 40 años atrás, lo, los semiconductores o los chips realmente eran casi en los carros no había. Porque lo que tú tenías quizás era para el radio, quizás, o para algunos pequeños eh, sensores de aquí a allá. Todo era mecánico, neumático. Eh, no, no existía esta cablería y esta, esta digitalización que tenemos hoy en día.
2: O sea que estos vehículos entiendo que, que necesitan muchos minutos. No, no usan uno, no usan uno. No,
0: decenas y decenas y decenas y hasta cientos, dependiendo del caso.
1: Mira, que eh, no, no es que de verdad, eh, no con eso de la gasolina, yo todavía estoy pensando aquí. Eh, mira, este que es una locura es que verdaderamente es una locura no, estamos
2: hablando de que si no están los microchips pues obviamente no se puede comunicar el sistema claro, y, y no hay forma de que esos vehículos funcionen como están diseñados hoy y por lo tanto tampoco van a estar en el mercado definitivo mira, entonces tú
1: dices que eh, Gabriel, nos dices que esto es posiblemente que se extienda por por, por varios años particularmente porque son muchos factores ¿no? Eh, ¿Vislumbran ustedes que en algún que, que esto haga que las compañías, por ejemplo, como ustedes digan, mira, ¿sabes qué? A lo mejor estos carros tienen demasiados sensores, tenemos que ver cómo podemos bajar el número de sensores. ¿Eso, eso, eso es, es viable?
0: Eh, eh, es viable, es exactamente la línea de pensamiento que tú estás forzado a tener como industria. No solamente bajar la cantidad de, de semiconductores, pero innovar. O sea, tú necesitas un semiconductor que, te, que, sea, que esté compuesto de este, este y este material. ¿Qué tal si lo hacemos de este y este y este que tenemos mucho disponible? Yeah. O ¿cómo combinamos las cosas para que no sea más? Así que esa línea de pensamiento tuya es exactamente lo que estas situaciones de caos y de emergencia fuerzan a la innovación y a la creatividad. Y, y definitivamente la compañía que domine y que logre ese pequeño paso adelante eh, va a ser la que va a estar adelante en ese sentido, porque va entonces a dominar el mercado o va a tener más flexibilidad. Así que yo creo que disminuir la cantidad de semiconductores o dispositivos electrónicos, yo creo que no, no es o sea no es el para, para donde se dirige. Nos dirigimos más a, ok, ¿cómo yo lo puedo lograr con diferentes materiales? ¿Cómo yo puedo crear alguna sinergia entre algunos, algunos componentes para utilizar menos o consolidar? Eh, para esa dirección es que, es que uno está forzado a ir como industria para sobrevivir a estas
2: crisis. Y entiendo por lo que están mencionando eh, que, por ejemplo, cuando se daña un vehículo, o sea, ¿estos semiconductores la, eh, son duraderos o eso, eh, no sé, se dañan continuamente? Porque, por ejemplo, cuando uno va al mecánico y dice, no, que se dañó este sensor, pues estamos hablando que esos sensores necesitan los semiconductores o los chips y si no se están produciendo, pues también vas a tener problemas porque no, el, no, no. el vehículo no, se va a poder arregl o sea, no lo van a poder arreglar.
0: Claro, claro piezas de emplazo. Eh, eh, Tienen toda la razón. O sea, todo dispositivo que pues, semiconductores va, va a estar afectado. También, obviamente, depende del tamaño del producto. Si tienes un producto pequeño, como un sensor chiquitito de una pulgada, pues tú con, con, con una cantidad de material de semiconductores, pues tú puedes hacer muchos de eso porque es una cantidad pequeñita. Pero estás hablando de una pantalla de un monitor, una pantalla de un carro o algo de un televisor, cosas que son grandes, pero consumen más materiales. Así que depende del producto también y de la industria. Muchas de estas piezas de reemplazo también que tú, tú te refieres ya fueron construidas y hay un inventario previo hecho. Así que no necesariamente estamos esperando que esa pieza se manufacture. Okay. Eh, pero en general, sí, lo que estás preguntando es válido. O sea, todo lo que envuelva semiconductores o cualquier pieza que esté eh, afectada por la cadena de la distribución, sí sí vas a ver los efectos. Bueno, también Así lo que... vemos en los alimentos y en otras cosas también que no son semiconductores.
2: Así que las personas que nos estén escuchando a cuidar esos vehículos, porque <risa> sin duda alguna eh, complicada la situación con, con respecto a estos a estos chips.
1: No, 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 y es que eh, eh, o sea, son muchos factores ¿no? en todo esto, no solamente la escasez de los microchips y cómo afecta eh, o de los semiconductores cómo afecta esto la industria automotriz sino que también es en términos generales, el precio que te va a costar el vehículo te va a costar más eh, el, eh, o sea, el tiempo de espera de ese vehículo va a aumentar significativamente. Entonces por esa misma línea, eh, Gabriel te pregunto entonces lo siguiente es, este, este, es toda esta situación. ¿Hay alguna diferencia entre cómo esto afecta un vehículo 100% eléctrico y un vehículo que utilice todavía gasolina, por ejemplo? O sea, eh, me refiero a lo siguiente, ¿un vehículo eléctrico requiere más material de estos semiconductores versus un vehículo que es de gasolina o eso no necesariamente, la tecnología ha avanzado tanto que ya eso no necesariamente es el caso?
0: Eh, en general eh, sí va a requerir un poco más eh, y, la, y la tecnología de las baterías también se requiere ciertas regulaciones y otros materiales que son ¿verdad? Que también, que también se ven afectados pero en general de un alto nivel se puede considerar igual okay. eh, porque al final del día al final del día, tú quieres suplirle al mercado ¿verdad? lo que el mercado va a comprar. Tú, tú vas, tú vas a producir tú, o sea, hay manufactureros que producen 30% eléctrico y 70% de gasolina, por ejemplo. Pues tú quieres mantener ese, esa relación, ese ratio porque si tienes mucho de uno mucho del otro, pues a lo mejor pues, hay, hay, hay este eh, compradores que potenciales que entonces no, no vas a tener algo para suplirle Así sí. que en general yo creo que desde un punto de vista alto de, de la industria eh, tú lo ves como lo mismo. Yo creo que tú lo ves como que tú necesitas cierto material para tu tener tu portfolio de productos para poder maximizar
2: la ganancia y la venta. Y, no, estaba hablando de que esto, nos tenías malas noticias, de que esto no se iba a arreglar pronto. ¿Hay alguna estimación de más o menos, no sé, dos, tres, cuatro, cinco años? ¿O esto no se ve a un cercano, eh, a un futuro cercano? ¿Esto se ve más, muchos años más tarde? La, el que se pueda, por lo menos normalizar de cierta forma este este esta situación
0: sí. eh, bueno eh, eh, esto es casi un poco como la bolsa de valores un poquito <risa> a, eh, diciendo lo que lo, lo que no se sabe pero pero se, se sabe que los próximos años se sabe que va a ser va a ser difícil porque la, estamos la demanda está más alta de lo que se puede producir así mm. que vamos a tener esta batalla constante por los próximos años todo el mundo está haciendo ajustes para, todo el mundo, desde los que te supren los semiconductores hasta que los que los consumimos. Tenemos que ser los ajustes. Así que cuando la batalla se empata y cuando cambia, es, es bien difícil predecir. Lo que sí sabemos es que en los próximos uno, dos, tres años la situación va a estar similar. Se supone que obviamente poco a poco vaya mejorando, pero lo que se espera es que todavía no esté a los niveles prepandémicos desde hace, desde hace tres años.
1: Guau. Wow. Eh, 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 es interesante todo esto. Eh, porque ciertamente uno puede pensar, no, es que estamos ya en el 20... Yo me acuerdo cuando el 2020 terminó uno dice, ay, el año que viene el 21, y este 2020 se acabó, todo va a regresar a la normalidad, y ya se acabó esto. De momento uno dice, no, se acabó el 2021, y seguimos en lo mismo, y uno dice, eh, esto como que uno no ve la luz al final del camino. No,
2: y que hay que entender que, obviamente, verdad, la pandemia... Hasta cierto punto, ¿verdad? Estamos poco a poco tratando de salir de esta situación, pero esto no se va a arreglar de la, la noche a la mañana. Las repercusiones,
1: las repercusiones.
2: Definitivo, o sea, todo esto es... Eh, hay países que están regresando a la normalidad y otros que se están recuperando. Y...
1: Yo tengo dos preguntas, pero te las voy a hacer una a la vez. Dos preguntas. La primera es... La primera es... Eh, y me contestas lo que puedas, claro está. ¿En qué dirección va la industria automotriz? ¿Vamos realmente en algún momento a dejar de tener vehículos que requieren combustibles fósiles o gasolina, como la conocemos como, normalmente, y van a ser
2: 100% eléctricos. ¿Es ¿Ese es el futuro, Gabriel? Me interesa la respuesta.
0: Ese es el futuro. Ese es el futuro. Ese eh, es el futuro. Es cuestión de cuándo. Eh, lo, que, lo que la industria ahora mismo está pasando, la industria automotriz, es, es, una, es, una, es un cambio una, y una transición única. Y yo me atrevo a apostar que todo el mundo está asustado en el sentido de que estamos transicionando a, a la era eléctrica eh, muchas veces hasta, hasta forzado porque la realidad es que hay muchos mercados que no, no están listos para un, para un vehículo eléctrico o simplemente no les interesa el vehículo eléctrico, pero en el otro lado de la moneda tienes países en... Los países nórdicos, por ejemplo, en Europa, y otros países ya están forzando y tienen leyes que dicen que aparte de a, a partir de X años, del 2025, por ejemplo, no se pueden vender más carros de gasolina. Que o sea que, que hay, hay, hay unas cuestiones políticas que están en el juego aquí también, hay unas cuestiones de, de lo que el consumidor quiere, pero de lo que de lo que se ve en la industria ahora mismo se está moviendo a, el, a electrific, electrificarse como, o sea, casi completamente. Eh, pero no podemos perder perspectiva que las compañías lo que quieren es vender, claro así que si hay un mercado todavía suficientemente grande que quiera un vehículo de gasolina, en la probabilidad de que haya un producto en el mercado para ese mercado es alta, porque ah. tú no quieres perder esa potencia de ganancia pero en general en general eh, sí se está moviendo a, a vehículos eléctricos en general todas las compañías esa es la dirección que van la cuestión es cuándo y cuánto de su portfolio va a ser dirigido eso.
1: Que va a ser un proceso, me imagino, orgánico, entre comillas, porque básicamente es un proceso que va a ir evolucionando poco a poco, conforme haya más interés y haya mayor demanda, claro, está las compañías van a comenzar. Y lo hemos visto, hemos visto cómo a lo largo de los últimos 3, 4 años, múltiples compañías han sacado el, eh, eh, vehículos, vehículos 100% eléctricos.
2: Que empezaron con los híbridos y luego ya han ido prácticamente sacando, ¿verdad? Esos vehículos. Y que eléctricos. ahora
1: y que ahora hay opciones para todos los bolsillos.
2: Porque, Exacto. O sea, hay carros
1: muy económicos eh, que son 100% eléctricos. Hay carros que son un poco más costosos o cariñosos, eh, que son 100% eléctricos. Y lo mejor de todo, yo creo que es que también han evolucionado hasta el diseño, Gabriel. Porque antes, o sea, hay que hablar claro. Eh, los, los, muchos carros híbridos o, o lo veías en la calle, ese el era vecino, como que el diseño era como que no le daban cariño. Peculiar. Cari era un, no le daban cariño. O sea, no le daban cariño y,
0: y no bueno, te creas que las cosas no pasan por casualidad. O sea, um, probablemente para tú lleg llegar a un carro híbrido, por ejemplo, tú cumplir con tu métrica de eficiencia. Tú, tú quieres tener un carro híbrido que sea bien eficiente, pues la aerodinámica de cómo tú diseñas ese vehículo tiene que ser bien particular Ay, para igual, tú igual. llegar al 100% que tú le prometiste al consumidor, le prometiste a la agencia reguladora, etcétera, etcétera. También hay un poquito de que, pues, eh, anteriormente quería que se. Eh, sí querían que tú supieras que eso era un carro híbrido y un carro eléctrico, eh, porque era un otro mercado, otro tiempo. Ahora, pues ya esto es más mainstream, es más común y, y, y cambia un poco la, la, la visión de cómo se diseñan
2: Y hemos visto eh, modelos, vamos, que llevan años en el mercado, que, que hoy día son híbridos y tú, si no ves que dice híbrido, híbrido no sabes, no sabes qué no es híbrido. Sabes. Entonces, la segunda no pregunta que tengo para
1: Gabriel, y esta yo sé que posiblemente no me la puedas contestar, yo estoy preparado para que no me lo conteste. Eh, y de hecho, yo, yo sé que toda la, la audiencia va a querer saber esta respuesta. Eh, así que I'm not trying to put you on the spot pero voy a voy a hacerle esta pregunta ¿cuándo van a volar los carros? <risa> no, no.
0: ¿cuándo fue que los hermanos no fue que los, los hermanos empezaron a
1: su claro, avión 19... 19... Okay. 1903 oye o sea okay. yo me acuerdo en las películas bueno. cuando yo era pequeño yo veía que en el año 2000 los carros van a volar en el año 2010 los carros van a volar estamos en el 20 okay. o sea Oye, estamos en la década del año 2020 y todavía los carros no vuelan.
0: No, no, nunca perdamos de perspectiva la razón por la que se hacen los productos. Es, un, es una realidad. Eh, no, los productos se hacen eléctricos, por ejemplo, desgraciadamente, no necesariamente solamente por el, por el ambiente ni por el, cam, ni por el cambio climático. Eh, hay una razón monetaria. Así que siempre piensa de esta forma. Cuando hay una razón monetaria para que el carro vuele, el carro va a volar.
1: Mira. Hasta yo... que no haya una
0: razón monetaria que empuje y llegue y, y empuje ese concepto, pues va a ser más una idea y una imaginación, una imaginación, algo para imaginarse en, hasta, que, hasta que llegue ese momento. Yo
2: te yo te tengo que ser honesto, yo no sé si yo estoy preparado no
1: para pa, pero
2: pero pero espérate, yo no sé si yo estoy preparado para ver eh, las personas manejando vehículos voladores. Pero, eh, oye, pero
1: estaría bien cool. No, claro. Allá, llegué al trabajo y...
2: Claro, pero... Vengo, ahora voy a casa. Pero imagínate... Sí, como los Jetson. ¿Te exacto, los Jetson? exacto. Pero... Eso es que limitar si la poco.
1: Las personas podrían
0: controlarlo ya mismo. Va a que ser un sistema automático de GPS. Porque um, si es en una carretera, en un carril específico, y es un poco difícil, ¿verdad? Que las personas lo
1: mantengan ahí... Y,
0: yo, eh, por
2: ahí iba, no lo quería decir, <risa> pero por ahí iba la línea.
1: No, 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 sí, hay, hay, hay gente que hay, 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 personas que tienen mucha habilidad, hay otros que les falta Son creativos, poco, hay otros que les falta no, no, un poco de habilidad.
0: Tienes te una noche mala, no te bien, o tienes algún tipo de cosa y simplemente no estás enfocado, somos humanos, o sea, es, es normal.
2: Eh, pues sí, yo, yo, yo prefiero todavía que sigamos manejando por, por tierra. Por
1: tierra. Oye, Gabriel, de verdad te agradecemos un montón el tiempo que sacaste para hablar con nosotros en este episodio de Descifrando la Ciencia. Yo creo que aprendimos un montón, mucho más de lo que yo pensaba que íbamos a aprender de la industria automotriz.
0: Me alegro y me alegro, me alegro por eso. Y, y eh, antes de irme quisiera, eh, eh, ahorita toquen algo que, que no, quiero dejarlos con eso, porque yo sé que ustedes son igual que yo amigos, de, amigos del planeta. Y estamos conscientes de, de los cambios y lo que está ocurriendo en el planeta hoy en día. Y todos somos parte de esto, incluyendo otras personas que trabajan en la industria automotriz como yo. Eh, el, precio, el precio que pagamos alto porque, el carro, porque los carros ahora mismo, por ejemplo, no están disponibles, o etcétera, etcétera, es un precio monetario. Pero en algún momento vamos a tener que enfrentar la realidad que también es un precio ambiental en hacer estos mismos semiconductores, que tanto dependemos de ellos, en, en, en manufacturar estos vehículos, que aunque son vehículos eléctricos, la manufactura, como quieran no es una manufactura 100% limpia. Um, así que no podemos olvidarnos que todos no son números y centavos. También este, hay que pensar que la industria también tiene que moverse de una forma u otra a ser responsable. Así que yo sé que ustedes son amigos del planeta como yo, y meteorólogos y es meteorólogo, y su naturaleza. Y, y yo creo que es importante esa parte, ¿verdad? Eso será otro, otro episodio. Definitivamente, Pero,
1: definitivamente. O sea,
0: otra, cosa, otra perspectiva que no podemos dejar de ver tampoco, porque eso es el futuro también.
2: Y ya tenemos ya tenemos invitados sí. para ese episodio. No, y, y añadiendo un poquito, mire también, si usted nos está viendo escuchando a través de nuestras diferentes plataformas, denle mantenimiento al vehículo, que eso también ayuda ah. a reducir, ¿verdad?, esas emisiones y esas contaminaciones. Así que mantener el carro en óptimas condiciones también ayuda, aunque usted no lo crea bastante a nuestro planeta. Es, no, no, definitivamente y eh,
1: ahora sí, oye Gabriel de verdad, gracias mil por tu tiempo eh, sabemos que eres una persona ocupada, que, que tienes que viajar mucho y, y que no es simplemente fácil, así que de verdad que bueno que hay gente como tú trabajando, diseñando estos vehículos con el ambiente por lo menos, mira, aquí en el corazón que uno dice por lo menos algo de lo que él diseña va a verse por ahí y va a ayudar un poquito al ambiente.
2: Así es, y a lo mejor uno la, de los la, vehículos la, que usted la, maneja él trabajó en ellos, miren el diseño trabajando, verdad, la ingeniería de esos vehículos, así que eh, estamos viendo esas caras detrás de esos productos que nosotros pues, consumimos, claro que sí. Gracias así... mil, Gaby.
0: Un placer, un placer estar con ustedes y gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Un placer.
1: Y, y escucharon que le dije, le dije Gaby porque él y yo nos conocemos y ese es el, ese es el apodo, por eso se me escapó, se supone que no se me escapó, y se me escapó,
2: pero mire. <risa> Así se queda. <risas> gracias, Mil. Bueno, pero gracias muchas mil. gracias. Eh, usted, pues recuerde, Néstor, que nos puede sintonizar en nuestras diferentes plataformas. Estamos en esa eh, aplicación favorita eh, que usted utiliza para escuchar sus podcasts. Allí vamos a estar también en nuestras plataformas. de eh, Si usted tiene Roku, Apple TV, eh, pues mire, también allí nos va a poder ver. Porque tenemos componente de video Así que si usted quiere ver ese componente de video No está escuchando, puede ver esta parte ¿Verdad? Del episodio En estas plataformas de Roku y Apple TV Y como siempre, gracias por acompañarnos En este episodio de
1: Descifrando la Ciencia Hoy desciframos la ciencia Detrás de la industria automotriz cómo la falta de semiconductores o chips Los afecta, así que fue una Muy, muy interesante conversación Espero que haya aprendido algo Y recuerde que siempre hay un tema Mire, para descifrar Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia y Coding Science,
0: un podcast producido por Telemundo 39.